0: Finalizando aqui o nosso. a regravação do vídeo Casamento e Divórcio. Este é o número 010. Eu pensei até prosseguir um pouco mais. Vamos encerrar mesmo o décimo. Eu tenho outros estudos também que eu pretendo fazer. Claro, relacionado à questão do casamento. Eu creio que nós tínhamos lido né do livro de Efésios até o capítulo 27 eu creio então nós vamos concluir né vamos concluir a partir do 28 né, é, para encerrarmos então esse estudo Efésios 5, capítulo 28, diz assim, Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. Mostrando exatamente que por ser uma só carne, é, é, o marido tem que amar a esposa sabendo que está amando a ele mesmo. Amando é, é, é o corpo dele mesmo. Sendo uma só carne, se você deixar de amar a sua esposa, você está deixando de amar o seu corpo, está odiando o seu corpo. Você odeia a sua esposa, odeia o seu corpo. Então, é, não sei, as pessoas falam, não, não, hoje em dia tem muito, é, é, muito, as pessoas dizendo, ah não, eu acabou o amor, deixei de amar.. Meu marido, deixei de amar minha esposa, acabou o amor, fez isso. Então você não, é, não pode deixar isso acontecer, porque você tem que amar. Não existe essa opção. É você, então, se está ruim, se obrigue a amar. Se obrigue. É sabe que é obrigação do marido amar a esposa. Assim como também a esposa amar o marido. A partir do momento que são casados, existe essa obrigatoriedade. Ah, não, mas eu não consigo, não consegue sim. Busca em Deus, busca força no Senhor, é, busca sabedoria no Senhor, porque você tem que amar o seu cônjuge. É mandamento do Senhor, ordenança do Senhor. Então essa palhaçada, que eu digo palhaçada é. Hoje eu vejo pessoas dizendo, ah, não, eu não consigo amar mais minha esposa, eu não consigo amar mais meu marido. Ai, eu magoei, eu cansei. Não, isso é você que está concordando. Você está decidindo isso. E você não está buscando ajuda no Senhor. Por mais que sabemos, por exemplo, que quando um ou outro fere com palavras, ações, né, magoa, é difícil. Mas se nós soubermos que nós somos obrigados a perdoar, que, tem, que temos esta obrigação Que não tem como nós fugirmos Disto Fica mais fácil E principalmente não existe Por mais difícil que seja é, é, Nós voltarmos a amarmos O nosso cônjuge Por alguma coisa que tenha acontecido Nós podemos fazer o que? É buscar a força do Senhor O Senhor nos dará sabedoria O Senhor nos dará entendimento O Senhor nos dará conhecimento E nós poderemos voltar Amar. Então é essa que é a questão. O problema é que hoje a é facilidade é, é as pessoas que se dizem cristãs estão vivendo de acordo com o mundo. Ah, eu não quero mais. Ah, meus pais falam isso, meus irmãos, tá com seus pais, seus irmãos, seus cunhados, seus sogros, sua sogra. Quem quer que seja fala, não interessa. Não interessa ninguém. Ah, mas meu pai não, não interessa o que seu pai diz. Não interessa o que sua mãe diz. A única coisa que interessa é que o nosso pai. O Criador te fala, isso, aí, isso é isso que nós temos que obedecer. Então, essa desculpa, eu falo de cristão, que pessoas se dizem crente, pessoas que se dizem seguidores de Jesus, falar que não ama mais o marido, não ama mais a esposa, que não quer por esse ou por aquele motivo, mostra que são pessoas que não conhecem a Cristo. E se elas não buscarem conhecer o gentilmente, elas vão padecer por toda a eternidade. Paulo continua dizendo, versículo 29, ele fala, pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes os alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Assim como Cristo zela pela igreja, nós zelamos pelo nosso corpo. Nós tomamos banho para mantermos limpos, nós nos alimentamos. Quando temos alguma doença, nós procuramos um médico, tomamos medicamentos. Quando estamos com frio, procuramos nos agasalhar. Quando estamos com calor, procuramos usar uma roupa mais leve. Tudo para é, beneficiar o nosso corpo. Aí estamos com sede, procuramos, vamos tomar água. Estamos cansados, vamos descansar. Tudo nós fazemos para cuidar do nosso corpo. Ah, temos férias, vamos tirar férias, vou ficar 30 dias, vou para a praia, vou para a montanha. Vou para qualquer lugar, vou passear, cuidar do nosso corpo. Ah, um dia na semana, ou um sábado ou um domingo, eu tiro para descansar. Exato, é cuidando do nosso corpo. Da mesma forma, Cristo cuida da igreja. E então, da mesma forma, o casado, a casada tem que cuidar do outro. Da mesma maneira, o marido tem que cuidar da sua esposa. E não tem escapatória. Tem que cuidar dessas coisas. É o mandamento do Senhor. Aí você diz, ah não, mas ela me fez tanta raiva. Ou ele me fez, aprontou tanto que eu não consigo amar. Você não se propôs a amar. É assim como pessoas é, falam, não, eu não consigo abandonar o vício do cigarro, das drogas, da bebida, da pornografia. Ou qualquer não, não consegue porque não quer Não luta como deveria Assim como as pessoas falam não quero lutar pelo meu casamento Mas não lutam de acordo com a palavra de Deus Por isso não consegue a restauração Eu sempre digo Todos os casamentos Quando um dos dois Um dos cônjuges Se levanta, se posiciona de maneira correta Com certeza o casamento é restaurado não, não tem escapatória, com certeza. Mas por que tantos é, é, é navegam, navegam e não conseguem sair do lugar? Porque não há de acordo com a palavra de Deus. Procurar agir de acordo com o entendimento, sabedoria própria, pela lógica humana, onde se rebenta. Eu acho um absurdo. Cristão fala, ele, ah não, eu tenho mágoa Ah, eu tenho raiva do meu marido Da minha esposa, porque fez isso Fez aquilo, não, não interessa O que eles fizeram Interessa sim O que Senhor diz que é para nós fazermos Isso que é preciso Compreender Isso que é preciso nós fazer Vivemos a palavra Do Senhor Amar, casou Amo seu corpo Amo seu corpo como você mesmo versículo é, 30, diz assim, pois somos membros do seu corpo. 31, por este motivo, tá entre aspas, para não esquecermos, do início. Jesus, quando vieram que a mandou lá do início. Então, desde o início, no, desde do, 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 do vídeo 1, nós estamos falando aqui sobre isso, e novamente encerrando aqui, dizendo assim, ó, Paulo, Paulo lembrando, por este motivo... O homem deixará pai e mãe e unirá sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. É algo incompreensível, talvez a mente humana. O mundo, a lógica não entende isso. Ah, como não, caso eu sou uma só carne, tem pessoas que já vieram que acharam, pastor. É uma só carne é na hora ali da relação sexual, não, não tem nada a ver. As pessoas têm muitos que querem é, 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 trazer um entendimento diversa. Não, porque a palavra de Deus fala que aquele se une com uma prostituta ou uma só carne. Vamos entender o contexto ali. E agora, casou é uma socarga. Assim como nós somos a igreja, o corpo de Cristo um corpo. Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo, somos braço, dedo, unha Ah, sei lá, somos o pelo de um corpo Não sei o que nós somos O, o grande ou pequeno Nós somos o corpo de Cristo Somos o corpo dele quando nós estamos Vivendo a palavra dele como Quando nós aceitamos Viver a palavra dele Nós aceitamos ser o corpo dele Assim também Os casados Quando se aceitam casar torna-se uma só carne. Não tem como escapar, não tem como mudar. Ah, não, eu não sou evangélico, eu não sou crente, eu não sou nada, então eu não sou uma só carne. É. É uma lei de Deus. É, é, é uma lei imutável. Não muda. Não tem como. Casou, transformar em uma só carne. A partir daí, você não está ligado a seu pai, você não está ligado a sua mãe, você não está ligado a seu fogo, sua sogra, seus irmãos. Estão ligados um ao outro. Ah, pastor, eu estou ligado a meu filho que eu dei luz saiu de dentro de mim, do meu ventre. Não, não está. Você simplesmente foi mãe, genitor e seu filho. Mas você não é uma só carne com seu filho ou com sua filha. Você é uma só carne, exclusivamente com o seu cônjuge. Quem disse isso do Senhor? Quem transformou uma só carne, Deus? Ah, pastor, mas não tem condição de ser uma só carne. Ah, eu nasci na Bahia, ele nasceu só para não interessa onde nasceu. Então uma só carne não é pela origem do nascimento, não, é sim. Porque casou. Agora é uma só carne. Assim como cristão, é necessário ele nascer de novo para estar em Cristo, e esse nascimento não é o um nascimento virginal, não é um nascimento ali ah, através da, da, da mãe, aí ah, eu nasci, já nasci, eu tô vivo porque eu nasci, tá aquilo ali? Não, então é necessário você morrer para nascer novamente, Nicodemus foi perguntar a Jesus, falou não, é, que é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água, do espírito, senão não é, então aí sim você é o socado. aí... É uma só carne quando casa. Então larga pai, larga mãe, larga tudo. A sua família, você está casando, você está entendendo uma coisa, você tá iniciando a minha família. E, e versículo 32 eu continuo falando. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, a união entre Cristo e a sua igreja. É um mistério muito grande. É, 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 olha para você ver. Para demonstrar. Como que a união de Cristo e a sua igreja, mostrando isso, é necessário o que, é, que? que Paulo faz? Faz uso até do casamento, mostrando o que, que é o casamento. Assim como as pessoas estão unidas, casados, Deus o une da mesma maneira. Quando nós nos convertemos, quando nós realmente nos entregamos ao Senhor, nós passamos a ser corpo de Cristo. Ah, não, pastor, todo mundo é corpo de Cristo. Não, não é. O corpo de Cristo não tem mancha, é um corpo puro. O corpo de Cristo não tem enfermidades. Então se você está no erro, está no pecado, se você não faz parte do corpo de Cristo. Agora quando você faz isso, é a sua união plena. É o corpo de Cristo. Se é o corpo de Cristo, então saiba de uma coisa. O marido e a mulher também são uma só carne. Estão unidos até que a morte separe. Quem é que separa? Só Deus. E qual que é a maneira que Deus tem para separar? É pelo divórcio? Não. Antigamente é desquite, Não. Ah, é porque é, arrumou outra pessoa, um novo casamento? Não. Como é que é separação? Quando, se Deus quiser separar, deixar um livre, ele mata o outro. Pastor, você pode falar que Deus mata? Claro que eu posso falar. Todos. Não existe ninguém que morre sem a vontade ou permissão do Senhor. Ah, quais são os motivos? E tem motivos que nós vamos falar quais as situações, as condições, nós falaríamos aqui horas. Quem separa é Deus. Aí sim, aí você está ali para casar novamente. Com alguém seja solteiro ou viúvo. Fora isso, não. Então existe muito erro hoje também, eu vejo, as pessoas estão fazendo o quê? Brigam com seus cônjuges, marido briga com a esposa, a esposa briga com o marido, aí sai correndo, eu vou para casa do papai, vou para casa da mamãe, Tá errado. Tá errado. Você casou, constituiu a sua família, então toma vergonha na cara, vai manter a sua família, vai honrar o seu compromisso, é feito diante de Deus. Não é qualquer coisa voltar para casa de papai e mamãe, não. Deixar a pai e mãe. Então essa história, não. agora, eu, 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 infelizmente, é uma mulherada, eu vejo muito comum. Ah, pastor, agora eu, eu, eu separei, eu voltei para casa de minha mãe, eu também. Tá errado. Verdade é que tá errado. É necessário, se você quer realmente posicionar de maneira correta, não fica na casa do seu pai nem sua mãe, não. Ah, eu, eu tô, mas eu não estou lutando pela restauração, então aluga um lugar para você ficar. Ah, mas não tem condição. Trabalhe mais. Trabalhe dois, três turnos. É, minha filha, é sacrifício. Não foi prometido paraíso aqui para nós, não. Mais luta, mais sacrifício, mas sem batalha. Ah, pastor, mas eu preciso da minha mãe porque é para me ajudar a cuidar das crianças, por isso que eu estou lá, minhas irmãs cuidam. Isso é um problema seu, minha filha. Você arrumou, então olha bem que dá um jeito de contratar uma, uma babá, alguém, o seu irmão vai na sua casa, mas você não tem que correr pra casa de sua mãe e do seu pai, não. Você também, os marmães de um com a esposa voltando pra casa dos seus pais. Vai morar na rua, vai morar na pensão, vai morar no apartamento, se vira o kitnet, mas vai lutar de acordo com o casamento, não vou correr pra casa de papai e mamãe, não. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos crescer que hoje em dia, infelizmente, pessoas acham que são cristãos só porque oram, porque vão à igreja. A congregação não é, dizer, é ser cristão, é praticar o evangelho do Senhor Jesus. Esse aqui é o um grande mistério. Esse é um o mistério, um mistério grandioso. Refiro-me contudo à união entre Cristo e a igreja. Paulo faz essa referência, mostrando a união nossa com Cristo. É igual ao casamento. Se o seu casamento é uma Porcaria, você está separando Você está divorciando Você não quer casar novamente Ah, eu não perdoo, eu não quero mais. é da mesma forma também que você age com o Senhor Você também não quer fazer parte de Cristo Não quer fazer parte da igreja de Cristo Você não quer fazer parte do corpo de Cristo Qualquer coisinha, não, eu não quero isso Então você está rejeitando Abre os olhos Vamos ser adultos Vamos compreender a palavra do Senhor. É necessário ter esse entendimento. Ah, pastor, eu, eu não consigo mais amar o meu marido. Eu não consigo mais amar minha esposa. Você não consegue mais amar Cristo. É isso que você está dizendo. Ah, pastor, eu não consigo amar. É, porque Cristo quer que você permaneça com seu marido, com sua esposa. Cristo quer que você abandone o pecado. Como você não quer... É muito difícil abandonar. Aí você não é mais parte do corpo de Cristo. Você não quer ser. Da mesma forma, são você quando está dizendo que não consegue perdoar, você não consegue estar com seu marido, não consegue estar com sua esposa. Luta é necessária. Rapaz, ah, mas é muito sofrimento, porque Cristo quer que eu seja feliz aqui. Mentira! Me mostra aqui na Bíblia onde Jesus falou que está comprometido com a sua felicidade. Me mostra aqui na Bíblia quando Jesus falou que vai colocar você aqui no paraíso, que aqui você vai reinar, dominar, regalar. Me mostra! Você sabe que as pessoas se converteram, conhecer mais a Cristo, conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Entenda uma coisa seriedade. É tão sério, nós vimos também lá em Romanos, quando nós vimos também a comparação que Paulo fez. Nós lemos isso aqui sobre, sobre isso, em Romanos 7. Quando nós é, é, falamos sobre isso, a comparação que ele fez. A, é, a comparação, olha como é sério o casamento. No 7, nós lemos isso, Paulo falando. É, caros irmãos, falo convosco como conhecedor da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não estará adulterando. Assim também vós, meu irmão, morreis quanto a lei, mediante o corpo de Cristo para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dentro dos mortos, a fim que frutifiquemos para Deus. Quer viver a lei do mundo? Quer praticar a lei do mundo? Você não conhece a Cristo. Você não sabe quem é a Cristo. Você não obedece a Cristo. Você não faz parte do corpo de Cristo. Ah, pastor, estou na igreja lá, o pastor fala o contrário, não interessa que pastor, pastora... Qualquer porcaria esteja falando Interessa o que o senhor fala Se você realmente faz parte do corpo de Cristo Você conhece A linguagem de Cristo Você ouve a Cristo Você conhece o idioma De Cristo Agora se você não conhece, não entende Você não faz parte do corpo de Cristo Ah, mas eu oro, vou à igreja, participo da ceia Não interessa Se você não se converter A Cristo Versículo 33, ele diz assim Portanto, cada um de vós Amai a sua esposa como a si mesmo E a esposa trate o marido Com todo o respeito É obrigação do homem Amar a esposa como seu corpo E eu não vou pegar uma faca aqui agora Não vou e fazer isso no meu corpo Eu não vou fazer por base nisso. Que eu amo meu corpo, não quero sentir dor. Da mesma forma, eu não quero fazer isso com minha esposa. Eu não vou fazer isso porque ela vai sentir dor. É meu corpo. Agora, as esposas têm que aprender também a respeitar os maridos. Que infelizmente, nessa sociedade moderna que nós estamos vivendo, as esposas, as mulheres, não estão respeitando os maridos. Também culpamos o marido porque os maridos não se dão devido respeito. É um só corpo. Aprenda um a cuidar do outro. Aprenda, aprenda um a amar o outro. Aprendam a ser membro do corpo de Cristo. Aprenda a viver o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que é necessário. É praticar a palavra do Senhor. Amém? Nós concluímos. Hoje aqui é Efésios. Teríamos muito para falar? Teríamos. Eu, teria, eu poderia falar com vocês em Tito, eu poderia falar com vocês em Timóteo, eu poderia falar com vocês em 1 Pedro, poderia estar falando com vocês em vários livros. Mas aí nós tornaríamos esse estudo é muito longo. E a função era nós regravarmos aqueles dez livros. Nós regravamos com alguma mudança, inclusive mudamos. É, não, foi, é, não foi possível ficarmos somente como estava no início, lá que é 13, 14 minutos. É, é, ultrapassamos, inclusive é, a maioria dessas assim, ficaram em torno de 20 minutos ou 20 e poucos minutos. E nós concluímos aqui é, é, trazendo à luz esse ensinamento. Isso é a palavra. E tem muito para falar, mas nós vamos estar. Usando, né, vamos continuar, usando até mesmo, pincelando alguns outros versículos, o que, é que nós já lemos, mas falando, agora vamos fazer um vídeo explicando mais sobre o casamento, sobre uh, o que as pessoas devem saber antes de casar, o que as pessoas devem saber de dizer sim, eu quero me casar, Onde a pessoa abrir a boca e falar não, o que é sim, eu vou amar, respeitar, até que a morte separe. Vamos ver se a partir de manhã nós iniciamos esses é, é, estudos. Tem alguns estudos que nós vamos fazer para depois, então, desses estudos, nós voltarmos com os é, nossos ensinos, nossas é, pregações diárias de Explicando o versículo. Ok? Muito obrigado, Deus o abençoe. Nós concluímos o Efésios 5, nós do 28 ao 33. Qualquer dúvida, nós esclarecemos a luta da Bíblia. E em todo o tempo. Preste bem atenção, gente. Não é uma saudação normal, não, não é isso eu despedir, não. É uma orientação que eu peço. Leiam e pratiquem a Bíblia. Pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.